0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech aujourd'hui on va parler de l'iPhone 15 qui aurait pris un petit peu d'embonpoint, c'est des rumeurs, nous aurons bien sûr plein d'autres sujets tech, nous sommes le lundi 27 février 2023 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin, en tout cas que vous allez mieux que moi. Moi j'ai très peu dormi et c'est de ma faute. <rire> j'ai binge-watché une série jusqu'à 3h du matin. Voilà, c'est ma faute. C'est pas bien. C'est pas bien, mais je pouvais pas m'arrêter. Euh, c'est la saison 2 de White Lotus. Je sais pas si, The White Lotus. Je sais pas si vous connaissez cette série. Quelle série te tient en Bah oui, oui, oui c'est euh, The White Lotus. Alors, la saison 1 est... est pas à la hauteur de la saison 2. La saison 2 est incroyable. Vraiment incroyable cette série. Euh, c'est une série... Mais euh, je la regarde sur quoi déjà Canal ⁇ je crois. Je crois que c'est sur Canal ⁇ Je crois que vous avez un épisode gratuit sur Amazon, si je ne me trompe pas. Ou en tout cas, il y, y a un autre truc où vous avez le premier épisode gratuit, je crois. Euh... Et euh, ouais, non, c'est une série assez... Ça ne ça plaira pas à tout le monde. C'est clairement dans la catégorie, on va dire, art et essai euh, des, euh, des séries. Euh... Le pitch est relativement simple. The White Lotus, c'est une, une série de, de palaces à travers le monde pour gens archi-riches. Euh, voilà et... ce que j'ai trouvé. Mais tais-toi, toi. Je t'ai pas parlé. T es pas... Ah si, t'es Apple, t'es ultra-riche, c'est pour ça. Euh... Et en fait, c'est un mélange entre du Agatha Christie... Euh de la critique des ultra-riches, beaucoup d'introspection dans des endroits où, normalement, on devrait être heureux, parce que tout est fait pour être heureux. Vous imaginez un palace, machin. Euh, et je trouve ce qu'il y a de plus intéressant au fil rouge en dessous, il euh, y a les changements moraux profonds que subit l'Occident en ce moment, que subit, que vit l'Occident en ce moment, euh, pas mal de crises générationnelles, euh, euh, assez intéressant. Et la musique est absolument incroyable, incroyable. C'est un peu comme Triangle of Sadness, mais un peu moins dans la critique des ultra riches. La critique des ultra riches est un peu plus subtile. Je l'ai pas encore vu un hein, Triangle of Sadness. Euh, mais euh, non vachement intéressant hyper bien joué et la saison alors il faut regarder la saison 1 moi je recommande vraiment de regarder la saison 1 d'abord parce qu'il y a un personnage de la saison 1 qui revient en saison 2 euh, mais un seul la saison 1 se passe à Hawaï la saison 2 se passe euh, pas en Sardaigne en, en Sicile dans un palace en Sicile la saison 2 est incroyable le générique est incroyable enfin tout est incroyable Absolument incroyable. On va peut-être passer au sujet du jour, mais je voulais juste vous expliquer pourquoi j'ai la tête dans le cul et des valises sous les yeux. <rire> c'est de ma faute. C'est de ma faute, c'est de ma faute. T'as pas réussi à finir la saison 1. Je, je comprends, elle est un peu dure la saison 1. Moi, je te conseille de persister. J'avoue que la saison 1, au début, je... enfin jusqu'au milieu, je me suis dit, hm, je sais pas si j'aime. Et petit à petit, et la saison 2 est incroyable. Euh... On parle de quelle série The White Lotus, The White Lotus. je vous conseille d'y jeter un oeil, mais je comprends très bien, certains ne vont pas aimer. C'est une série un peu extrême, on va dire. Allez, on va regarder ensemble les sujets du jour. Aujourd'hui, on va parler de l'iPhone 15 Pro Max. Il pourrait faire plus d'un centimètre d'épaisseur. Pourquoi donc prendrait-il de l'embonpoint C'est des rumeurs. Comme on les aime nous parlerons euh, puisque vous le savez que le, le, mobile world, le mobile world congress de barcelone vient d'ouvrir ses portes donc quelques annonces au niveau des smartphones on regardera déjà ce qui se passe au niveau des écrans déroulants Hein, le nouveau et Motorola ont mis au point un écran qui s'agrandit tout seul comme un parchemin. On verra un petit peu ça. On verra aussi Xiaomi, Xiaomi qui sort le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro euh, avec des choses assez intéressantes, notamment euh, au niveau photo. Euh, nous parlerons d'Amazon, qui a un problème avec la viande d'âne. Oui, le sujet est un petit peu le titre. Donne envie de cliquer. Que se passe-t-il avec la viande d'âne et Amazon Je vous expliquerai ça. On parlera également d'Apple. Euh, pourquoi Apple euh, arrive à être... Enfin, s'en est-il sorti de 2022 sans licenciement majeur Effectivement, hein, vous savez que Google... Euh, meta, etc. Tout le monde a licencié, et plutôt beaucoup, même Amazon. Comment Apple a fait pour licencier personne Est-ce qu'ils les ont fait disparaître dans un bain d'acide Nous verrons ça. Nous parlerons bien sûr de notre merveilleux sponsor O2 Switch, qui est encore sponsor cette semaine de l'émission. Et euh, et nous parlerons en... Ah oui, alors en, en tartine. Je vais vous montrer un faux photographe. faux-tographe. Phot euh, je vous le spoil parce que je ne veux pas vous faire le coup. Est-ce que vous pensez que c'est des vraies photos ou pas On verra une série de portraits d'un photographe qui, effectivement, a pas moins de 60 000 followers sur Instagram et qui vient de dévoiler, effectivement, que euh, toutes ces photos euh, étaient faites par euh, IAP. Euh, il est utilisé surtout euh, mid-journée. Mid voilà. Là, vous envoyez un portrait. Je vous, je vous montrerai les autres. Euh, voilà. On envoie un portrait et on en discutera. On dirait le nom d'un plat vegan. Ouais, le photographe. <rire> Exactement. Merde. Euh, <coughs> le poteau faux. Euh... Voilà un petit peu pour les sujets du jour, j'espère qu'ils vous, qu vous vont, j'en ai pas d'autres, je vais avoir du mal à parler aujourd'hui, et on lance tout de suite le kawa Le kawa est lancé. J'avais presque, je m'étais presque endormi sur le générique. Mais non, vous inquiétez pas. Avant de commencer, j'aimerais remercier Frook06 pour ton 22e mois d'abonnement. Dr Rictus pour ton 6e mois d'abonnement. Najo pour ton 5e mois d'abonnement. Merci John, John Duff15 pour ton 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Samoth271015 pour ton 25e mois d'abonnement. De l'amour, c'est de la rage. Merci The Big Ben euh, pour ton 17e mois d'abonnement. Merci Fougère 40 pour ton 27e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci à vous. Merci Poppy 21 000 pour ton 26e mois d'abonnement. C'est pas de l'amour, c'est plus de l'amour. C'est de la rage. Le train de live... Comment ça se fait que le train de ne se lance pas avec autant de monde Je ne comprends pas. Ou alors, j'ai pas vu le message. Qu'est-ce qui fait, le train de la hype Bah alors, c'est quoi ce travail euh, Le 15 est muet. <rire> la grève, c'est pas le 7 mars, la grève Il y en a peut-être d'autres. D'ici là, on est peut peut-être en grève généralisée. J'avoue que je pas du tout suivi. J'ai pas du tout suivi. Par contre, ce qu'on a suivi, effectivement, c'est l'iPhone 15 Pro Max. Il pourrait avoir plus d'un centimètre d'épaisseur. Hein. L'épaisseur, ça compte euh, un informateur vient de partager des maquettes en trois dimensions du supposé iPhone 15 Pro Max attendu vers l'automne prochain en magasin, on en est à spéculer quand même sur des trucs comme ça, mais bon why not euh, sans surprise eh ben, du coup Elgato nous censure mon iPad vient de disparaître et vient de réapparaître. Sans surprise, la Dynamic Island est toujours de la partie et les boutons de volume d'allumage sembleraient avoir laissé euh, place à des contrôles tactiles. Effectivement, on n'aurait peut-être pas de bouton euh, pour le volume sur l'iPhone 15. Euh, ce qui interroge le plus probablement, c'est le module du triple capteur photo arrière qui semble avoir perdu de l'embonpoint par rapport à l'iPhone 14. Eh bien, en fait, non il n'a pas perdu de l'embonpoint, mais c'est l'ensemble de l'iPhone qui euh, aurait pris de l'embonpoint, puisqu'il en passerait euh, de 8,25 mm à 7,85 mm aujourd'hui. En somme, l'iPhone 15 Pro Max serait globalement plus épais de plus d'un centimètre, ce qui risque de ne pas plaire à tout le monde. D'ailleurs, le poids pourrait lui aussi gagner quelques grammes en conséquence. Euh, en lieu et place du système actuel, alors pourquoi Apple l'aurait grossi? Euh, ça viendrait peut-être effectivement d'une lentille dite périscope, un hein, technologie qu'on commence à connaître, qu'on a vu sur le S23 Ultra, et que Apple adopterait peut-être pour son, son iPhone 15 Pro. Euh, ça serait une des raisons pour lesquelles il l'aurait épaissi, peut-être aussi pour mettre plus de batterie. Ça fait plusieurs années, hein, que, on dit Apple, mais vous avez qu'à les épaissir un peu euh, vos smartphones. Nous, ça nous va euh, pour avoir plus de batterie donc est-ce qu'ils en profiteront aussi pour mettre plus de batterie On verra. Pour aller plus loin, nous avons aussi appris qu'Apple travaillait sur la future puce A17 Bionic, destinée à succéder au processeur qui équipe actuellement les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Celle-ci pourrait être jusqu'à 20 à 30% plus puissante selon les tâches si on se base sur l'historique d'Apple en la matière. La carte mère est épaulée par pas moins de 8 gigas. Donc ça y est, Apple commence à mettre des gigas de RAM dans ses iPhones. Ils en et pas besoin jusque-là, mais maintenant, bon, ils ont de la marge hein, encore hein, par rapport à Android, puisqu'on sait que iOS demande beaucoup moins de RAM qu'Android, euh, qu mais voilà, on commence à augmenter la RAM. Avant, les, les smartphones, pendant très longtemps, 4Go de RAM suffisaient. On était monté à 16Go de RAM, je crois, à partir du 13 ou du 14, je sais plus. Et là, on va monter jusqu'à 8 euh, les iPhone 15 Plus et 15 Classics, cependant, devraient se contenter de la même puce que les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, avec toujours 6Go de RAM seulement. Mais ce chiffre est déjà très correct pour un usage traditionnel. Euh, c'est plus de l'amour, c'est de la RAM, exactement. Euh, donc, voilà euh je pense que ce, qui est, ce qui serait le plus intéressant, alors effectivement les appareils photo, est-ce que Apple va mettre un, un zoom, un zoom genre x10 dans son iPhone, à voir. Euh, ce qui peut être intéressant aussi, c'est effectivement s'ils l'épaississent et qu'ils ont une nouvelle gravure, parce que c'est ce dont parle pas l'article, mais si le nouveau processeur est gravé encore plus finement, ça voudrait dire économie d'énergie plus de batterie, autonomie record. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Euh, 16 Go de RAM en 2030, oui, peut-être. Dans ta série, il y a une critique de cette partie de l'humanité qui peut se permettre de s'inquiéter que son téléphone fasse plus ou moins 4 mm. Olek, Olek, c'est important. Sinon, Sinon, comment... Comment iPhone.fr peut faire des articles sur lesquels je, les gens cliquent T'as réfléchi à ça Il y a des hommes et des femmes qui travaillent derrière ces sites. <rire> et nous, qu'est-ce qu'on ferait comme news si on peut même plus faire une news sur 4 mm d'épaisseur en plus Hein tu, tu veux que le marché s'effondre Tu veux qu'on disparaisse C'est ça que t'es en train de dire <rire> Voilà qui là. Oh putain, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. <rire> T'es blasé en fait, Olek. Il y a une époque, 4 mm d'épaisseur, ça aurait tout changé. Tu voudrais quoi Qu'on ait un iPhone pliant peut-être <rire> et ouais, chez Apple, on, on parle de millimètres de, de différence. On ne se rend pas compte des implications, c'est clair, tout à fait. Non, mais en vrai, au-delà de la moquerie, ça, ça, euh, franchement, je pense qu'on serait tous contents. Enfin, Moi, personnellement, euh, moi qui régulièrement utilise l'iPhone haut de gamme, euh, peut-être pas le max, mais en tout cas, en dessous du max, je suis content d'avoir de la bonne batterie, quoi. Si en rajoutant un peu d'épaisseur, ça ne me dérangerait pas un peu d'épaisseur. Je, je serais moins dérangé par un peu d'épaisseur que d'être obligé d'acheter le Max, par exemple, pour avoir le Périscope. Je commence à avoir peur de ça. J'ai peur que Apple ne mette le Périscope que dans un espèce d'ultra qui aura la taille d'un Max, une planche à saucisson, épaisse en plus. Et ça, ça me fait un peu peur. Un peu peur, un peu peur. Une large iPhone, exactement. Euh... Jamais entendu quelqu'un Avec un max dire cette phrase ouais. Je pense que c'est à 99 Sûr que le périscope ne sera que sur le max J'ai envie, envie de canner Je vais être obligé de me trimballer Avec une planche à saucisson pendant un an Ça me fout les boules d'avance Ça me fout les boules d'avance mais bon, ça sera peut-être le cas. Mais euh, j'adore la taille de mon iPhone actuel, sans compromis, pas, pas être obligé de prendre un max. C'est ça qui est très bien. Ah, Apple, Apple. Je vais switcher, hein, si ça continue. <rire> le faux suspense. Euh, suffit de comparer avec un S23 Ultra ou un Pixel 7 Pro qui ont un périscope, ils font combien d'épaisseur euh, En fait, Wendigo, le truc, c'est que tout dépend comment tu t'intègres ton appareil photo euh, et ton périscope, notamment. Il n'y a pas eu de réel en bon point sur le S23 Ultra, de mes souvenirs, euh, mais ça avait déjà été euh, épaissi au moment du S22. Parce que le périscope, ça fait déjà une ou deux générations que Samsung le met. Ouais. Donc, euh, faudra voir. Faudra voir, faudra voir. Les Sony ont également un périscope. Alors, j'avoue que je n'ai pas du tout regardé les Sony de cette année. Quoi. Faut voir si ça change le coefficient de pénétration pochale. <rire> Le poche à l'arrière est-ce que ça fait... putain c'est vrai que le max il dépasse carrément de la poche hein. c'est horrible c'est horrible, bref on ne va pas non plus s'endormir sur cet article. Je vous propose que nous passions à l'article suivant. Vous le savez, euh, le, Mo le Mobile World Congress de Barcelone euh, a commencé. Donc on commence à avoir des nouveautés. Euh, Question euh, smartphone. Là, c'est un article de Numerama. Non, nous, on n'y est pas hein, au Mobile World Congress. C'est vrai que ça pourrait... Peut-être qu'on en fera un sujet cette semaine. Est-ce que c'est encore intéressant, le Mobile World Congress est-ce que ça vous, de, de Barcelone? Est-ce que ça vous intéresse? Bon, en tout cas, nous, on le traite, mais à distance. Euh, là, ça se passe du côté de chez Lenovo et Motorola, qui ont mis au point un écran qui s'agrandit tout seul comme un parchemin. Le géant de l'informatique Lenovo, qui est aussi propriétaire de Motorola, l'a bien compris. Pour débuter en beauté l'édition 2023 du grand salon du téléphone, le groupe chinois a décidé de présenter deux prototypes d'appareils équipés euh, d'écrans déroulants. Déjà, on aurait un PC déroulant. Euh, alors, pour l'instant, aucun des deux prototypes de Lenovo n'a de nom. La marque part du Lenovo Rollable PC et du Motorola Rollable Phone, ce qui n'est pas très original. On peut tout de même apprécier son honnêteté puisque Lenovo ne tente pas d'entretenir un faux espoir en faisant croire que ses produits sont sur le point d'être commercialisés. Donc, ce que vous allez voir, c'est des prototypes. Hein. Ça va pas être, euh, ça va pas être vendu euh, euh, dans l'état. Euh, le Rollable Ici ressemble à un ordinateur portable ThinkPad avec un écran d'une diagonale de 12,7 pouces au ratio presque normal. Il n'y a pas de bordure. Inférieur puisque l'écran rentre sous le clavier grâce à un interrupteur sur le côté l'écran semble s'étendre vers le haut une dizaine de moteurs sous le clavier tire la dalle OLED du PC vers le haut pour révéler une grande diagonale de 15,3 pouces au format vertical ce qui est inédit sur un PC portable on ne peut pas le replier sous cette format. regardez là hein, Vous avez, vous le voyez vous avez le portable normal et on le déplie. Et vous avez ça. Voilà, ça fait ce bruit-là, hein, d'ailleurs. Alors, à quoi ça sert d'avoir un écran euh, aussi haut et ben, euh, Pour ceux qui travaillent notamment avec des écrans verticaux. Hein, et euh, ou un deuxième écran vertical. Euh, ça servira effectivement à travailler sur un document sans avoir à zoomer ou afficher deux applications en même temps. La force de cette technologie est qu'elle n'oblige pas l'utilisateur à faire des concessions, puisque l'ordinateur replié, un gabarit classique pour un ordinateur portable. Euh... Pourquoi le Lenovo ne lance pas cet ordinateur maintenant le Lenovo reconnaît que la technologie n'est pas prête. Le déroulement de l'écran, quand ça fait... C'est quand même lent. Euh... 10 millisecondes. 000... Non, 10 millisecondes. Et l'entreprise doit s'assurer que l'écran ne restera pas bloqué en cas de problème. Donc euh, voilà. Quand vous appuyez dessus, ça fait un peu... Tonk <rire> le truc cheap tu sais donc ça prend un peu de temps ça fait pas schlac <rire> Jérôme et ses onomatopées du lundi matin nous on veut un truc qui fait schlac quoi hein, un, un ordinateur portable à cran d'arrêt euh, on peut pas changer le bruit par un pilou pilou non il faut que ça fasse schlac nous ce qu'on veut c'est du schlac pas du slack, du schlack. Sur un, téléf... euh, sur un ordinateur, je trouve ça génial. Mmh, ouais, moi, je trouve ça pas mal. Après, c'est clair que si c'est euh, trop lent, on ne va jamais le faire. Ça aurait été cool avec une manivelle, mais personne ne ferait ça. À l'écran d'arrêt, Oh, c'est très joli, ça, Polaire. Guillaume Schlack, <rire> exactement. Euh, sur un PC terrible pour bosser au format A4. Non, mais je pense qu'il y a un marché hein, pour ce genre de truc. Hein. Ça aurait été Pimus esthétique sur les côtés. Ah, je t'ai pas suivi, là, Oleg. Au niveau du téléphone, on aurait un téléphone déroulant. Motorola. Lorsqu'il est replié, il s'agit d'un tout petit smartphone avec un écran de 5 pouces. Regardez, c'est tout mignon. Un, un petit smartphone comme ça, un smartphone miniature. Euh, pour étendre le téléphone, il faut appuyer deux fois sur le bouton d'allumage. L'écran se déroule alors vers le haut, comme une photo. Alors, hop, je vous le refais. Voilà, là, il est petit. Et schlick Schlack, schlick, schlack, schlick, schlack. Vous voyez ça se déroule comme ça. On n'est pas dans un dépliant, en fait, ou un pliant. On est vraiment dans du déroulant, en fait. Euh, mais je retiens, c'est très bien l'idée de l'écran d'arrêt euh, qui, qui se déroulerait comme l'écran d'arrêt. Euh, la démonstration est bluffante, même si l'ultra-finesse de l'écran qui dépasse n'est pas très rassurante. En cas de chute, il est probable que le Motorola... Euh, il est peu probable que le Motorola survive et en l'OTA il n'y aura pas le temps de se replier en urgence donc si vous faites schlick et paf ça fait crack <rire> boum U voilà donc c'est le problème pour l'instant de la technologie sa fragilité on le voit en vidéo là ils ont fait une vidéo TikTok non pas celle-ci c'est blafrit ce n'est pas toi que je veux voir voilà on le voit un petit peu en vidéo la démo ah, mais zut Voilà. Là, on le voit se déplier. Là, on le voit... Vous voyez L'écran, il est hyper fin, en fait. C'est un peu le problème. Et puis, la partie enroulée en bas, elle n'est pas protégée. J'ai un peu... Vous voyez Elle, elle s'enroule sur l'arrière pour avoir un écran de, de, de visualisation, euh, pour faire des selfies en mode petit. Euh... ouais moyen quoi moyen moyen à voir ça m'a l'air fragile mais bonne idée mais fragile fragile et pas vraiment utilisable dans l'état l'écran étant pas du tout protégé je sais pas pas fan scopo avait fait semblait mieux ouais c'était un truc où euh... Tu, le, tu tirais ton smartphone, l'écran était protégé, effectivement. Mais là, l'avantage de leur techno, c'est de pouvoir l'utiliser dans sa forme petite aussi. Ah, bah, de toute façon, il n'y aurait plus de coq hein, sur, sur ce genre de smartphone. Hein. Ah, je suis né après crack Boom eu quand même. Crackboom U, c'était une chanson de Dutron dans les années 60, si je ne me trompe pas. Euh, salut Flanchon, autant un smartphone qui devient tablette carrément, mais là la forme petite, je ne vois pas. Bah écoute, moi pour avoir euh, voyagé avec un Flip 3, euh, en fait la forme petite carré est super pratique. Flanchon, moi aussi j'étais un peu sceptique, et en fait c'est pas désagréable d'avoir un petit objet carré. Que tu peux alors, moi dans le cas du Fold, je le dépliais. Euh, alors, je vais être honnête au quotidien, absolument pas vital. Euh, mon Fold 3, je l'utilise comme smartphone de dépannage, euh, mais c'est pas devenu mon smartphone quotidien uniquement pour cette petite forme. Par contre, quand j'étais en vacances, j'ai trouvé ça super pratique cette petite forme carrée parce qu'en fait, je le gardais. Est-ce que je l'ai ici Je vais vous montrer. Hop. en fait euh, la petite forme carrée comme ça je le gardais dans la main quand je me baladais euh, et je pouvais donc faire des photos sans l'ouvrir aussi, ça c'était cool ou en me mettant un peu côté, j'aimais bien prendre des photos comme ça, en regardant euh, comme ça, un peu comme une chambre photo, faire des photos comme ça et euh, vraiment, je me baladais toute la journée sans même le mettre dans la poche. quoi. Je le gardais dans la main. Je trouvais ça cool. Là, c'est un prototype, évidemment. Après, il y a quand même des problèmes... Euh... Il y a des problèmes de design qui vont être compliqués. En fait, sur l'ensemble de ces pliants, de ces déroulants et tout, comment à la fois euh, protéger l'écran Enfin, il y a vraiment des écoles. La protection de l'écran ou l'écran qui devient l'extérieur de ton smartphone, un peu, un peu compliqué J'étais un smartphone. Je dois lui répondre. Ben, si, en plus, il faut acheter des chaussures à son téléphone. Quoi Un smartphone qui rentre dans les poches. Nul des pantalons des femmes. Ce n'est pas faux. Ce... Ce format a eu énormément de succès. Parce que euh, c'est vrai que... D'ailleurs, il n'y a pas que les femmes. Mais certaines personnes... Aime se balader avec des sacs très petits, euh, porte des pantalons qui ont des toutes petites poches euh, et ce genre de format peut euh, être, quand vous avez un, un petit, une petite sacoche euh, ça vous évite de prendre une grande place pour le smartphone quoi. ça sert à rien les tablettes, il suffit de rapprocher de l'écran de son téléphone pour le faire grandir Aïe, 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 bon sur ce on va passer à l'article suivant mais c'est intéressant, c'est intéressant de voir, euh, voir euh, tout ça évoluer, un autre article euh, de Numerama. et là on va parler de Xiaomi qui est convaincu qu'il peut faire mieux que Samsung et Apple sur la photo. Euh, qu'est-ce que ça dit donc on dirait un message marketing mais là pour le coup il y a des choses quand même assez intéressantes 9 jours après la sortie du S23 Ultra un smartphone que Numirama considère comme le plus complet des... en photo Xiaomi sort l'artillerie lourde pour ne pas se laisser distancer sur le secteur des smartphones haut de gamme au Mobile World Congress de Barcelone, ils viennent de dévoiler le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro, deux smartphones haut de gamme commercialisés respectivement à 900 et à 1300 euros. Ils ont un partenariat avec Leica. Alors, vous le saviez, Leica pendant plus de 6 ans, a été partenaire avec Huawei Huawei, on ne va pas revenir sur l'histoire, mais Huawei, ils sont un peu dans l'ornière actuellement. Euh, donc, Leka s'est séparé de Huawei en 2022 et s'est associé maintenant avec Xiaomi qui rêve de devenir le nouveau Huawei, ce qui est bien parti vu ses parts de marché. C'est vrai que euh, Xiaomi a gagné énormément de, de parts de marché grâce un petit peu à la chute de à la chute de Huawei. Hum... Euh... Euh, Xiaomi fait enfin de son alliance avec la, norm, euh, de, la, la norme avec la gamme Xiaomi 13. Les deux nouveaux smartphones haut de gamme arborent le logo de l'Aïka, puisque l'Allemand a supervisé le développement de leur module caméra. Alors, pour être exact, parce que vous savez que ces partenariats entre des fabricants historiques de caméras et des fabricants de smartphones, c'est bien souvent bullshit 2000. Et on va le dire, on dénonce. Hein c'est souvent Pipo Bingo, euh, une marque de smartphone s'associe à un grand nom réputé de l'industrie classique pour faire croire que les enceintes sont Dolby, que l'appareil photo il est Leica, ou des ICE ou ce genre de choses. Et c'est souvent Pipo. Donc là, on va être exact. Qu'est-ce que Leica a fait chez Xiaomi bah, pas rien non plus, et un peu plus que d'habitude, puisque ce qu'on appelle le sandwich optique, hein, la composition euh, de la lentille, puisqu'une lentille de smartphone c'est plusieurs lentilles, hein, des lentilles con con concaves et convexes qui forment le groupe optique en fait, a été quand même conçu par les ingénieurs de chez euh, Leica, pas le capteur par contre, et ils ont aidé après au réglage. Euh... Leica a aidé Xiaomi à équilibrer la justesse des algorithmes un point sur lequel les constructeurs chinois sont régulièrement critiqués vous le savez alors on nous critique sur cette critique mais souvent les acheteurs de smartphones J'aime pas dire les smartphones chinois, ça fait tellement raciste, mais bon, on va le dire quand même. Mais les acheteurs de smartphones chinois nous disent « Ouais, arrêtez d'encenser Samsung, euh, moi, mon Xiaomi, mon, mon OnePlus, etc. Les mêmes compétences photo, voire mieux. » Et nous, ce qu'on vous dit à chaque fois, c'est que peut-être, appareil photo par appareil photo, les performances sont meilleures individuellement, mais le problème... C'est que les photos entre elles ne se ressemblent pas. Quand vous prenez des photos avec ces appareils-là, quand vous êtes à l'ultra grand angle, vous n'avez pas les mêmes couleurs qu'au zoom x10 ou ce genre de choses. Et c'est un truc, c'est dur à faire, il faut pas croire, mais c'est dur à faire de régler des capteurs de tailles différentes avec des optiques différentes pour qu'on ait l'impression que ça vienne du même appareil photo. Euh, et a priori c'est ce que Leica aurait aidé Xiaomi à faire sur ce 13 Pro, l'utilisateur peut notamment choisir entre les modes Leica authentique et Leica vibrant pour faire varier la fidélité des couleurs tandis que l'interface a été revue pour être plus conforme à celle des appareils photo de la marque, il y a sûrement du marketing là-dedans, ne soyons pas naïfs mais le précédent Huawei est la preuve que Leica s'est tiré vers le haut en constructeur de smartphones donc, euh, intéressant. Euh, ce qui est intéressant avec les Xiaomi 13 et 13 Pro est qu'ils ne chassent pas Samsung sur la polyvalence mais sur la qualité. En fait, ils n'ont pas multiplié les modules caméra au dos des smartphones comme d'autres marques chinoises ou même eux dans le passé. Xiaomi a fait le choix de se concentrer sur des triples modules caméra calibrés pour offrir une meilleure qualité visuelle. Le Xiaomi 13 Pro a droit à un capteur d'une taille de 1 pouce ce qui est relativement inédit sur le marché des smartphones ça a déjà été fait avant par Nokia et d'autres marques hein, des capteurs de 1 pouce mais c'est relativement rare un capteur d'1 pouce c'est euh, 4 fois plus grand que euh, le capteur du S23 si je me trompe pas donc ça fait vraiment un très très grand capteur euh, sa taille XXL lui permettra de capter plus de lumière, mais aussi d'améliorer le piqué de l'image. Euh, ces deux autres capteurs offrent, offrent aussi une définition de 50 mégapixels avec un ultra grand angle euh, équivalent 14 mm et un zoom optique x3. Donc, point de x10, point de zoom x10. Là, ils ont vraiment misé sur la qualité euh, du capteur. Ce qui est un pari compliqué, parce qu'à part les gens qui s'y connaissent, la plupart des gens vont préférer prendre un zoom x10. T'auras beau leur dire qu'un zoom x10, la qualité, elle n'est pas ouf. Elle n'est pas... Nous, on l'a vu sur le S23 Ultra. C'est un des meilleurs zoom x10 qu'on ait jamais vu sur un smartphone. Mais globalement, ça ne fait pas des photos de ouf. C'est le meilleur de ce qu'on a vu en zoom x10. Mais bien évidemment, c'est le moins bon en termes de qualité optique pure. Euh, c'est le, le, le moins bon des objectifs du S23 Ultra. Oui, les Samsung sont en dessous des 1 pouces. Oui, oui. Bien en dessous, d'ailleurs. En fait, euh, comment vous expliquer ça simplement sans vous donner mal à la tête dès le matin En fait, pour faire un zoom x10, on vous explique beaucoup qu'il faut un périscope parce qu'il faut une grande distance entre la formule optique, l'ensemble le, des verres, et le capteur. Une des manières de miniaturiser cette distance qu'il y a entre le capteur... Attendez, je me mets comme ça pour que mon schéma soit clair. Donc, pour faire un zoom x10, faut il faut qu'il y ait une bonne distance entre le groupe optique et le capteur. Mais une manière que cette distance... Le, le problème, c'est que dans un smartphone avec un capteur d'un pouce, si on voulait faire un zoom x10, il faudrait cet écart-là physique entre le groupe optique et le capteur, ce qui est trop grand pour un smartphone. Donc, une des ruses pour faire un zoom x10, c'est de mettre un capteur beaucoup plus petit. Voilà. Et là, tu vas avoir un zoom x10, donc une focale longue avec une distance plus petite. Je suis pas en train de parler de la taille de ma... Voilà. Hein, je suis en train de parler de la taille du zoom donc sachez et c'est important de le comprendre en photo une longue focale x10 c'est cool c'est cool c'est rigolo c'est sympa à utiliser c'est vachement bien pour les vacances mais il y a forcément une perte de qualité. Mais qu'on a aussi dans les boîtiers dédiés. Hein. Ne croyez pas que les objectifs de paparazzi ou de photographe animalier, ça ouvre à F1.4. Hein. Euh, <rire> si, il y en a. Il y en a des zooms qui ouvrent à F1.4. Mais le truc, il faut un camion pour le transporter. Un smartphone à objectif interchangeable, ça ne marcherait jamais, en tout cas pour le grand public. Parce que tu perds tous les avantages d'un smartphone en faisant un smartphone à objectif interchangeable. Euh, parce que tu ne peux pas le mettre dans ta poche. Et ça te fera trop chier de changer tes optiques en vacances. Ouais, un 700 mm à f1.4... Comment tu fais ta mise en... Enfin bon, il y a tout un tas de problèmes en fait. T'as un 120-300mm f2.8, oui c'est un tank. Oui, oui, c'est un truc... Euh... Faut un assistant en fait, pour, pour le porter. Et ça coûte extrêmement cher effectivement. Ça devient un télescope. Non, pas exactement, parce que tu vois, 200-300 mm, ça va loin. Mais c'est pas un télescope quand même. Hein. Tu rêves de mettre tes objectifs réflexes sur ton iPhone pour utiliser la caméra de ce dernier avec tes objectifs crus Non. En fait, tu crois en rêver Choupichou, ça va te faire marrer au début. Mais n'oublie pas que sur ton iPhone et ton smartphone, le capteur sera trop petit pour ton optique de, de réflexe. Donc, il faudra un adaptateur. Tu vas perdre en qualité. En fait, tu ne veux pas ça. Je te garantis que tu ne veux pas ça. Non, le meilleur combo aujourd'hui, et non, je te suivrai pas v... VLR photo, C'est pas une question de vrai appareil photo ou de faux appareil photo. Un smartphone est un appareil photo avec ses limitations et ses avantages. Il tient dans la poche, c'est un avantage absolument énorme. Il est ultra compact et c'est facile de partager ses images. Et en ça, c'est un super appareil photo largement suffisant pour des photos de vacances. Pour moi, vraiment. Après, si vous êtes un peu plus amateur de photos, et de plus en plus de photographes amateurs que je rencontre font ça, avant, quand on partait en vacances avec notre boîtier dédié, on prenait 3-4 objectifs avec nous, et il y avait ce truc laborieux de changer les objectifs, et quand tu es en vraie situation de vacances, tu n'as pas le temps de changer tes objectifs, c'est relou, tout le monde t'attend, tes enfants sont en train de, 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 de faire, oh, « Papa, tu fais chier à changer ton objectif, quoi. » Ou « Maman, d'ailleurs. » Tu fais chier à changer ton objectif, etc. Ils sont pas polis, hein, les enfants. Euh, donc, le combo qu'utilisent de plus en plus des amateurs de photos, c'est qu'ils prennent en vacances un boîtier dédié avec une focale fixe. Moi, par exemple, c'est mon 85mm que je monte sur ma focale fixe. Je ne change pas d'objectif pendant la journée. J'utilise ce 85 mm pour faire du 85 mm, donc du téléobjectif, du portrait, des choses comme ça. Et dès que j'ai envie de faire du grand-angle, dès que j'ai envie de faire de l'ultra grand-angle ou du grand-angle, j'ai mon smartphone. Et les photos de paysage, maintenant je les fais plus qu'au smartphone, les photos de détails, boîtier dédié, et c'est génial comme ça. Franchement, essayez ça en vacances, vous allez voir, c'est vraiment génial. Oh non, pour nous, le bon débat, le, le débat qu'est-ce qui est un vrai appareil de photo, on l'a résolu déjà depuis 5-6 ans. Une boîte de Pringles avec un trou, c'est un appareil photo. Un smartphone est un appareil photo, un Polaroid est un appareil photo, un réflexe est un appareil photo, un hybride est un appareil photo, etc. etc. Chaque appareil photo a des avantages et des limitations. Point à la ligne. Bah en fait, tu vois, moi, euh, petit Jean, justement, avant en vacances, quand j'avais que mon boîtier dédié, je prenais un zoom. Un 24-70. Mais là, maintenant, comme j'ai mon smartphone pour zoomer, en fait, je préfère mettre une focale fixe sur mon... D'abord, parce que c'est plus léger. Une focale fixe, et puis ça ouvre plus grand. Une focale fixe sur mon boîtier dédié. Non, l'œil n'est pas un appareil photo, justement. Non, même... alors on pourrait... un... L'œil humain ne fonctionne pas comme un appareil photo. C'est pour ça qu'une photo n'est jamais vraie. Je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo. Waouh, 70 200 en vacances ah, T'es courageux, hein C'est lourd quand même, un hein, 70 200. Je vais essayer d'amener mon 70 200 euh, prochaines vacances là en Écosse, mais mmh. je vais voir si j'ai le courage de le prendre avec moi quand on part faire des balades. Franchement, mmh. j'en suis pas sûr, parce que c'est déjà lourd. Et pourtant, c'est pas un 70 200 qui ouvre grand, hein, Mais Euh, c'est la photo qui est vraie ou la vision Toute photo est fausse euh, d'un certain point de vue, John Mueller. La, la photo n'est pas une information oculaire réaliste et exacte. La, la photo n'est pas euh, euh, n'est pas scientifique dans ce sens-là. Il y a de la photo scientifique. Bon, c'est un débat. Euh, on, on en reparlera plein d'autres occasions. Si jamais je vois une photo de toi avec ton 70-200 en wagon, va, je ne vais pas te rater, papy Zoom. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Allez, sur ce, euh, en tout cas, appareil intéressant. Ça me dirait bien de le, de le tester, là, le petit, euh, le petit Xiaomi. Donc, on verra si on peut mettre la main dessus. Parlons d'Amazon qui a un problème de viande d'âne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Moi aussi, j'ai eu la même réaction quand j'ai ouvert l'article. Sachez-le, chaque année, des millions d'ânes sont tués et leur peau est utilisée pour fabriquer une gélatine qu'on nomme Eijao, utilisée dans certains compléments alimentaires. réputés pour ses bienfaits, cette gélatine de peau d'âne a gagné en popularité avec les années. Les actes de cruauté à l'égard de l'espèce, donc des ânes, eux sont en forte augmentation. D'après les chiffres fournis par l'association de Dunkey Sanctuary, dans une vidéo obtenue récemment par ces activistes on voit des travailleurs tanzaniens s'acharner sur des ânes à coups de marteau, l'horreur est totale parmi les produits contenant cette gélatine, encore appelée gélatina negra on trouve des compléments alimentaires permettant de prévenir la formation d'hémorroïdes ceux-ci sont disponibles à la vente sur Amazon. Et c'est après en avoir consommé à plusieurs reprises qu'une Californienne interrogée par Art Technica révèle avoir parcouru la composition du produit. Végétarienne depuis toujours, elle n'en a pas cru ses yeux. Ah oui, là elle a dû même avoir des hulkers. Amazon continue d'en vendre à l'heure actuelle malgré de nombreuses pétitions qui demandent de cesser. Mi-février, le cabinet juridique californien Evans and Pages et Page a d'ailleurs déposé une plainte à la demande du Center for Contemporary Equine Studies, association au but non lucratif, car en vertu des lois de l'État, la vente de ce produit serait tout à fait illégale. Le dossier évoque une loi de droit social datant de 1998 et nommée Prohibition of Horse Slaughter and Sell Horse Meat for Human Consumption Act, euh, connue sous le nom de Proposition 6, pour faire plus court, elle pénalise la vente de viande d'équidés en plaçant au même niveau que les chiens et les chats. Donc, la la... le... Le, le truc interdit la vente de viande de cheval ainsi que la vente de viande de chiens ou de chats. Le problème... Comme quoi la sémantique c'est important. Le problème, le terme utilisé dans le texte horsemeat signifie littéralement viande de cheval. Tandis que certains affirment que les ânes ne sont pas concernés. D'autres soutiennent que le mot horse euh, horsemeat fait bel et bien référence, référence à tous les équidés, ce qui inclut donc bien les ânes, les zèbres, les mulets, bref, tous les équidés. Euh, oui, en France, on mange encore de l'âne. On mange encore du cheval. Je crois pas qu'il y ait une interdiction de la viande de cheval. Mais il n'y en a plus beaucoup, hein, des boucheries chevalines. Du saucisson d'âne, on en trouve quand même beaucoup plus facilement, ouais. Jamais compris l'interdiction des chiens et des chats alors qu'on accepte la viande de chevaux, Anne Poule. En fait, Wendigo, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque civilisation a des rapports avec les animaux différents. Autrefois, on avait un rapport avec les chiens et les chats qui était euh, je vous avais déjà parlé là de ce jeu du Moyen Âge qui consistait à abattre à, à mort des chats sur la place publique pendant les marchés et les gens trouvaient ça très rigolo parce qu'on estimait que la vie d'un chat n'était pas plus importante que la vie d'une poule ou d'un cochon ou donc euh, euh, les souffrances animales de ce qu'on mange ou de ce qui est pas important tu sais c'est regarde c'est le rapport qu'on a aux insectes pour nous la, la vie d'un insecte qu'on compte peut, en fait donc en fait euh, tout, tout vient de là euh, nous on est choqués pour les chats et les chiens parce que les chats et les chiens on a un rapport affectif euh, mais regarde nous on mange du lapin en France du lièvre aux états unis c'est hors de question ils ne mangent jamais de lapin pour eux les lapins c'est des petits trucs mignons blancs qu'on offre aux enfants ils ne mangent pas de lapin donc, ça peut paraître hypocrite, mais en fait, on a tous des rapports euh, civilisationnels différents avec les animaux. Désolé, mais a priori, c'est pas un problème de civilisation, c'est un problème de santé publique. Les chats et les chiens sont carnivores et véhiculent plus de maladies. Ah, ça, je ne savais pas. Oui, effectivement, on mange pas pas vraiment d'animaux carnivores, je crois pas, euh, ouais, tiens, j'avais jamais pensé à ça, c'est vrai qu'on mange pas, ouais, aux états unis ils mangent pas du tout de lapin, hein. le cochon, alors le cochon est omnivore, mais on peut, on peut pas dire que le cochon est un, un carnivore. La, pou... La poule est carnivore, elle est omnivore. On mange alors on mange des animaux omnivores, on est bien d'accord. Mais est-ce qu'on mange vraiment des animaux carnivores Oui oui, il y a une différence entre omnivore et carnivore. Les poussons. Je ne sais pas ce que c'est les poussons. Un jour, un vegan m'a dit que ce n'était pas grave de manger des insectes parce que je cite, ils n'ont pas le même système nerveux que les mammifères. Mais tu sais, Fabrice, on peut même aller plus loin. D'abord, je crois que normalement, vegan ne mange pas les insectes. Mais après, tu as, as peut-être d'autres écoles de véganisme, mais.. Euh... Rien, scientifiquement, nous permet aujourd'hui d'affirmer haut et fort que les plantes qu'on mange n'ont pas un système nerveux et qu'elles ne souffrent pas du tout quand on les coupe, quand on les boue, quand on les mange, si on va à l'extrême. Alors, ça a probablement un système très différent d'un animal, mais... Euh Quelque part, justement, je lisais un truc assez intéressant d'un scientifique qui disait manger, c'est tuer. Manger, c'est toujours tuer quelque chose. C'est toujours manger quelque chose qui a été vivant. Euh, on, on, on mange du vivant, en fait. Oui, euh, ok, les gars, on mange du requin et du crocodile. Me faites pas croire que vous faites un steak de requin ou de crocodile toutes les semaines, quoi. Je suis géologue, je mange des cailloux. Ok, telle exception. Soyez responsable, mangez mort. <rire> mange au KFC, tu verras y a rien. qu'ils de... ont tué rien de vivant avant, ouais. Mais en vrai, oui, on mange tous du vivant. Si c'est vegan pour ne pas faire souffrir. Alors que pour les, in les insectes et les crustacés, on estime à ce jour que le niveau de sentience est plus bas que les autres animaux et proche des plantes. Donc certains végans en mangent. Ok, merci de cette information. Donc ils peuvent manger des mollusques, des, des insectes. Bon, je sais je, pas du tout le débat qu'on devait avoir. Continuons sur l'article, mais je vois que que c'est chaud. Bref, vous voyez, il y a un problème de sémantique sur le mot horse meat. Amazon aurait un sacré ménage à faire dans ses rayons. Il existe en, fait, en, en effet plus d'un millier de références, incluant les termes Eajo, donkey hide, désignation anglophone de la peau d'âne, ou encore ass hide. C'est marrant quand même, parce que à un âne, on dit un ass, euh, ça s'appelle aussi NAS en, en anglais, pour un truc qui fait de la crème de Moroid. <rire> Désolé. <rire> Euh, parmi elles, une quinzaine de produits comestibles contenant de la gélatine de podane, certains vendus via des entreprises externes, d'autres employés directement par Amazon depuis ses entrepôts. Déjà en 2018, des associations avaient réussi à empêcher Amazon de continuer à vendre du foie gras en Californie, ce genre de commerce violant les lois de l'État. Non, on va pas se lancer sur le débat du foie gras, des violences faites aux animaux pour le foie gras. On l'a chaque année vers la période de Noël on l'aura l'année prochaine on se le garde Voilà. mais il faut savoir euh, il faut savoir effectivement que vous ne pouvez pas acheter de foie gras sur Amazon je ne crois pas j'ai jamais si. en marque. beaucoup de poissons sont exclusivement carnivores le bar, le thon, le saumon d'accord, bah je ne savais pas Un petit lien d'affiliation pour du foie Non, on va peut-être pas faire ça. Euh... On le redit moquerie sur le régime alimentaire vegan, végétarien, c'est ban. Guillaume a raison. Hein. Euh, respecter les autres. Vous n'avez pas à vous moquer du régime alimentaire, de qui que ce soit. Dans un sens comme dans l'autre, hein, d'ailleurs. Hein. On n'acceptera pas qu'un vegan euh, vienne traiter de, de, de sanglants, barbares, carnivores, euh, les... ceux qui mangent de la viande. Hein. Euh, toute forme d'intolérance, euh, vous, vous risquez un ban ici. Il euh, faut que vous le sachiez, que vous en soyez conscient. Donc faites attention à ce que vous dites euh, dans le chat. C'est important. Il faut respecter euh, les opinions, les régimes de chacun, les différences euh, d'opinion. Et ça, c'est important. On n'acceptera pas non plus qu'un vegan insulte euh, des gens qui mangent de la viande. Le saumon n'est pas... Putain, il y a des débats, là. Vous êtes partis, là. Waouh. Wow. Non, mais arrêtez de... Enfin, vous êtes un peu con, hein, là. De... La modération va vous modérer. Donc, essayez pas de trouver les limites de la modération. Vous avez plus de 6 ans, quoi. C'est assez simple à comprendre quelles sont les limites. En gros, vous moquez pas des autres. C'est tout dans vos commentaires. Ne dénigrez pas les autres. Même si vous, ça vous paraît un jeu de mots rigolo euh, ou un trait d'esprit qui va faire rigoler les copains, pas du tout, en fait. Voilà. Donc, euh, voilà. Juste euh, arrêtez de juger, en fait, les autres. Bref. Sur ce, on va passer aux prochain. Putain, il est 8h56. Let's go euh, Remarque, c'est le dernier article du jour. Comment Apple est-il sorti de 2022 sans licenciement majeur hein, Un article qui va faire plaisir aux gens de gauche. Pas de licenciement Merde, c'est Apple. Apple est-il de gauche Certainement pas. C'est le roi du capitalisme. Aïe, aïe, aïe. <rire> le, le cerveau de Guillaume se fend en deux. <rire> c'est terrible. Comment faire Comment faire Comment faire euh... Je n'ai pas le truc gratuit pour vous lâcher... Alors, euh, Jim, demande à la modération. On va voir sur le, le Discord il y a la notice pour pouvoir laisser un prime euh, quand tu as un Amazon Prime. Euh... Jérôme, on ne se moque pas des gens de gauche. Mais pas du tout. Je me moque autant des gens de droite que des gens de gauche. Si tu veux, j'ai fait un petit tableau chez moi. Je me suis fait insulter sur Twitter... Euh, de, 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 de salle gauchiste et crevure de droite j'ai eu les deux insultes donc je suis parfaitement au milieu <rire> véridique hein je, je me suis fait insulter des deux donc j'estime être au point d'équilibre parfait euh, parlons un petit peu de choses sérieuses alors que les géants que l'on pensait intouchables et capables d'atteindre des sommets insoupçonnés comme Google ou Microsoft se sont retrouvés dans l'obligation de se séparer de dizaines de milliers de salariés en un an, qu'y a-t-il de si spécial chez Apple pour que l'entreprise dirigée par Tim Cook ait pu épargner par ce phénomène est épargné par ce phénomène exceptionnel. Une petite part de chance et surtout une organisation bien rodée. L'année 2022 a marqué la fin des mesures sanitaires contre le Covid 19 dans une grande partie du monde. Hélas pour les entreprises ayant investi massivement dans un monde d'après qu'elles n'imaginaient pas comme celui-ci, l'année l'année fut aussi celle de la récession économique. Le, euh, le mois de mai 2022 a commencé avec un nombre important de licenciements dans le secteur de la tech entre 12 000 et 20 000 salariés licenciés dans le monde une tendance qui ne s'est quasiment pas calmée depuis exposant même certains à partir du mois de novembre qui a, a plus de 50 000 licenciements, notamment aux états unis dans les entreprises comme Meta ou Twitter. En 2022 plus de 200 000 salariés ont été licenciés. En 2023 a débuté encore plus fort avec entre 84 000 et 100 000 licenciements sur le seul mois de janvier euh, selon les sites layoff.fyi et TrueUp.io. Parmi les entreprises les plus touchées, Google avec 12 000 licenciements et Meta avec ses 11 000 salariés sans emploi. Mais un acteur majeur était absent de ce triste tableau, Apple. Pas de licenciement chez Apple. Pendant la crise du Covid-19, et même un peu avant, nombreux sont les grandes entreprises de la tech à avoir développé des projets de grande envergure. C'est pourquoi les GAFAM, et même de plus petites entreprises comme Salesforce, etc., ont vu leurs effectifs exploser en très peu de temps. Amazon, par exemple, a tout simplement doublé ses effectifs dans le monde entre 2019 et 2022. Microsoft, de son côté, a recruté 53% de salariés en plus. Alphabet a vu son nombre d'employés augmenter de 57% et Meta de 94% sur la même période. Rendez compte, quand une entreprise voit son nombre d'employés augmenter de 94%, donc ça veut dire qu'elle embauche en masse, à Bush, euh, Apple n'a pas procédé de la même façon. L'entreprise de Cupertino a en effet embauché beaucoup moins vite et beaucoup moins fort que ses concurrents pendant le Covid. L'entreprise compte aujourd'hui 164 000 salariés dans le monde, dont 64 000 environ dans les 500 magasins de la marque. C'est une augmentation des effectifs de 20%, ce qui est déjà énorme, mais seulement, par rapport aux autres, entre 2019 et 2022. Euh... Le... Ça, alors, juste pour faire un petit paragraphe d'explication, en gros, vous avez compris, euh, notamment pendant les confinements, l'économie s'est emballée. Souvenez-vous, les ordinateurs se vendaient comme des petits pains. Le marché, alors, tout était illogique. On pensait qu'avec le confinement, il y avait euh, des marchés qui allaient s'effondrer. Moi, je me souviens d'avoir flippé en me disant « Merde, on va perdre nos clients, on va plus avoir d'annonceurs ». Et en fait, ça a été un boom pour la tech le confinement, il y a eu énormément de ventes d'ordinateurs, etc. Donc, les entreprises Google, Meta, etc. ont embauché dans des quantités énormes entre 2019 et 2022. On parlait beaucoup à cette période-là du monde d'après, Qu'allait être le monde après Covid, et beaucoup d'analyses disaient, bah, on va connaître une période de prospérité amorcée justement avec l'ascension de nouveaux marchés, tout le monde s'est mis au e commerce, les gens vont avoir l'habitude maintenant d'acheter sur internet. Euh, donc, période plutôt faste. Personne n'avait prévu bah, l'attaque de la Russie sur l'Ukraine, euh, un Covid qui s'est arrêté en dents, euh, l'explosion du prix de l'énergie, enfin tout ça est lié, euh, et tous les problèmes qu'on vit en ce moment. Donc, il y a eu de la surembauche. Ils avaient trop embauché la récession leur tombe sur le coin du nez. Est-ce qu'ils ont eu tort de trop embaucher bah, On peut dire aujourd'hui, oui, ils ont eu tort de trop embaucher, mais uniquement parce qu'on est en récession. Mais s'il y avait eu une réussite, si l'économie n'était pas en récession actuellement, on aurait dit ils ont eu bien raison d'embaucher pour profiter de l'expansion de l'économie. Donc, vous savez, euh, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Euh, et c'est le cas aussi en entreprise. Là, on peut dire, ah oh là là, ils ont été nuls. Ils n'ont pas vu venir le coup venir. Ils ont trop embauché. Maintenant, ils sont obligés de licencier. Bouh, les mauvais. Apple, eux, euh, ben non. En fait, c'est juste d'abord que ce pas les mêmes marchés. Et c'est justement le deuxième point d'analyse euh, auquel on arrive. Euh, c'est que le business model d'Apple est très différent hein. Apple n'a pas un business model sur la publicité Apple vend euh, des, euh, des, des, des produits technologiques et des services euh, et d'ailleurs, le Wall Street Journal est, avance une autre raison qui a fait que Apple a mieux résisté à la crise et n'est pas obligé de licencier. Euh, la marque est déjà réputée pour fonctionner en flux tendu selon la tendance du « running lead ». C'est-à-dire qu'elle souhaite faire le mieux possible avec le moins possible en limitant le gaspillage et en prenant son temps tout en multipliant les itérations de tous ses objets aussi incertain soit-il, comme le casque de réalité mix ou l'arlésienne d'Apple Car. Et ça, c'est vrai que c'est une composante d'Apple. Ils ne vont pas embaucher dix fois plus d'ingénieurs pour sortir un produit plus vite que les autres. Ils vont prendre un certain nombre d'ingénieurs et ils ne sortent pas un produit tant qu'ils sentent qu'ils ne sont pas prêts. Et ça, on ne peut pas dire le contraire chez Apple. Apple a préféré abandonner euh, certains euh, projets plutôt que de les mener à leur terme parce qu'ils n'étaient pas satisfaits du résultat. Donc Apple a une approche très différente du reste du marché de la tech euh, de l'innovation d'une ou en tout cas de la proposition d'innovation qu'ils font marcher. Apple, ils s'en foutent d'avoir 3 ans de retard ou 5 ans de retard sur Android. Ils en ont rien à foutre. Ils ne sortent les produits que quand euh, ils sont prêts, en fait. Et ça leur permet de travailler avec moins de gens. Et il y a un troisième facteur assez intéressant. Pourquoi Apple n'a pas eu à trop, trop licen... euh, à licencier, n'a pas licencié? Apple limite fortement les avantages auprès de ses employés. Là où des, des Google et tout ça vont avoir encore cette mentalité très start-up, où euh, les restos sont gratuits, la bouffe est gratuite. Il y a plein de trucs gratuits quand tu bosses chez, euh, chez Google. Ce qui fait que le coût par employé est très élevé pour l'entreprise. Honnêtement, les employés chez Google, ils ont pas grand chose à payer. Euh, ils n'ont jamais de bouffe à payer enfin ils sont hyper bien entretenus quoi. chez Apple c'est très limité euh, ils, ils limitent les avantages auprès des employés cela ne semble pas excessif dit comme ça mais par exemple la cantine du campus de Cupertino n'est pas gratuite Apple économise des sommes importantes Enfin, ce qui est intéressant de souligner, c'est que la marque dispose dans ses locaux de sa propre clinique médicale réservée aux employés depuis 2018. Là, vous dites, en quoi une clinique peut permettre de ne pas virer des gens Eh bien, une clinique, c'est vachement intéressant pour Apple. L'entreprise met en place un cercle qu'elle veut vertueux. Les employés n'ont plus à se faire ausculter chez un médecin à l'autre bout de la ville pendant les heures de travail. Les maladies sont prévenues en amont et les absences se font donc plus rares ou plus courtes. Le géant économise donc un temps humain considérable. En gros, vous pouvez aller consulter un médecin dès que vous avez la gorge qui pique un peu, euh, puisque c'est sur le campus Apple. Euh, ce qui limite effectivement l'absentéisme, ce qui augmente la rentabilité de, euh, des ressources humaines euh, que vous avez. Je sais que nous, en France de dire oh mais, mais attendez la séparation de la médecine et du travail c'est hyper important, c'est quoi ce doux mélange, c'est très patriarcal très patron autrefois et je suis assez d'accord il y a un... moi ça me chiffonne ça chiffonne mon moi de gauche d'entendre qu'il y a un hôpital Apple ou une clinique Apple sur le campus Apple ça fait un peu euh, les vieilles industries euh, euh, qui payaient le docteur pour leurs ouvriers pour qu'ils travaillent plus quoi euh, disons que c'est une collusion entre la médecine et le travail. Nous, Français, ça pique un peu d'entendre ça. Ouais, parce qu'effectivement, les médecins d'Apple mettent jamais d'arrêt de travail. Ouais. Après, n'oubliez pas que les Américains n'ont pas le même rapport que nous à l'arrêt de travail. Hein. Euh, nous, c'est un acquis social. <rire> si je pas un minimum d'arrêt de travail par an, je n'ai pas rempli ma fonction de travail. J'exagère, mais je me moque un peu. C'est gentil. En même temps, je suis très content de notre système santé. Je ne suis pas en train de le critiquer. Voilà. Bah, en fait, aux États-Unis, il y a l'assurance maladie, mais c'est ton entreprise qui te la paye. Et c'est un facteur hyper important, d'ailleurs. Euh... Bref, c'est intéressant quand même de voir... Alors, il faut savoir que la dernière fois qu'Apple a licencié des gens, c'est en 1997. Donc, il y a un bon bout de temps. C'était à l'époque où Steve Jobs est revenu à la tête de l'entreprise qui était en faillite. Hein. Apple était en faillite à l'époque. Euh, 4100 personnes ont perdu leur travail cette année. Euh, alors, est-ce qu'Apple va virer personne ben, En tout cas, ils embauchent pas en ce moment, Apple. C'est presque une manière de virer des gens de ne pas embaucher. C'est-à-dire tu renouvelles pas les gens qui partent à la retraite. C'est une méthode classique, en fait, euh, pour virer sans virer, en fait, les gens. Donc, mais bon, Apple, du, de fait, résiste mieux à la crise que les autres entreprises tech. Oui, oui, on parle de licenciement économique, quoi. Ouais. N'oubliez pas aussi aux états unis que le licen licenciement, globalement, n'est pas vécu comme un traumatisme en France. Euh, parce que le marché du travail est beaucoup plus fluide aux états unis peut-être avec des jobs de merde, c'est un autre débat. Mais le fait est, c'est qu'on trouve relativement facilement un autre job euh, quand on perd son job. Euh, par contre, oui, il euh, y a des jobs de merde aux États-Unis. Enfin, ils ont des jobs beaucoup plus précaires, mais en même temps, ils ont un marché du travail qui est beaucoup plus fluide. Donc, c'est leur système à eux qui fait que, effectivement, les États-Unis sont très proches, ou voire, je crois qu'ils sont en plein emploi, avec le, 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 le... la réserve par rapport à ça, qu'ils sont en plein emploi, avec une partie de leurs emplois qui sont des emplois de merde. Voilà. Non, quand je dis ne pas embaucher, c'est comme virer. Ne pas embaucher après euh, des départs à la retraite, des départs normaux, c'est une façon de réduire ta masse salariale sans virer des gens. C'est ça que je voulais dire. Ne sautez pas sur mes termes. Euh, moi, je suis sans filet, là, je vous parle. Euh, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est une technique pour ne pas augmenter pour réduire sa masse salariale sans devoir licencier qui que ce soit de ne pas nous renouveler les départs à la retraite. Bah, littéralement oui les États-Unis aux États-Unis tu peux trouver un taf en traversant la rue. Oui. On euh, ne va pas faire un comparatif du système américain et français, ils sont fondamentalement, idéologiquement et même la place du travail dans la vie des gens est radicalement différente aux états unis et en France. Ce n'est pas comparable et... et... Pour moi, dans les deux, il y a du pour et du contre. Voilà un peu ma position. Il y a du pour et du contre dans les deux. Pour moi. Je ne suis pas non plus dans le rejet à 100% du système américain. Mais je suis très content de la protection dont on bénéficiait en France. Euh, le taux de chômage aux États-Unis, c'est 3,5%. On parle de plein emploi à partir de combien d'ailleurs Ok, le taux de plein emploi, c'est 5-6%. Ouais. Ils sont en plein emploi. Ouais. 5%. Ok. Mais bon, euh, voilà. De euh, toute façon, on le voit bien, comparer les systèmes économiques, c'est un peu stupide. C'est un peu stupide. Moi, je. Alors, allons-y hein, sur l'opinion publique, euh, l'opinion rapide là-dessus. Je pense qu'il serait bien qu'on fluidifie un petit peu le marché du travail en France, tout en encadrant bien ça, qu'il n'y ait pas des abus, des sales patrons. Enfin, les patrons qui sont sales, parce qu'ils ne sont pas tous des sales patrons. Les patrons, ça, c'est ma conviction profonde aussi. Donc on encadre, mais ça serait bien quand même qu'on fluidifie un peu le marché du travail. Le fait est, c'est qu'on a trop vite, à mon avis, mis une étiquette travail précaire sur certains jobs, et c'est dommage. Euh... Et c'est dommage. Mais je suis pas ultra libéral dans le sens où je ne suis pas non plus pour qu'on ouvre le marché du travail à des shit jobs. Euh, des trucs mal payés, mal encadrés, absolument pas sécurisés, à la limite de l'esclavagisme. Non, je ne suis pas du tout, pour ce marché-là, du travail. Euh... Oui, mais attention, Wendigo, euh, tu dis on est à 7,2% euh, sous Macron de taux de chômage beaucoup te diront qu'il y a un mensonge dans les chiffres parce qu'on a changé notre manière de compter le chômage. Donc, euh, Comme d'habitude, c'est comme les manifestations. Entre le nombre des manifestants par pour... <rire> la police et des manifestants, on sait jamais avec les taux de chômage. Moi, depuis que je suis né, j'entends que les taux, les taux de chômage sont trafiqués d'un gouvernement à l'autre. Donc, euh... Euh... voilà. La manière de compter le chômage est celle de l'OCDE. Oh, je pense tout trouver des gens pour contester cette vision aussi des choses. Bref, sur ce petit... Vous voyez, hein, quand on dit que la tech est politique, hein, elle est sociale, elle est politique. Mais ce qui est également euh, social, politique et hyper intéressant, eh bien, bien sûr, c'est notre sponsor, vous vous en doutez bien. Le merveilleux O2 Switch, qui je le rappelle encore une fois, n'est pas un parfum de joueur Nintendo, <rire> mais ma blague est absolument incroyable, euh, un peu répétitive. En tout cas, on remercie O2Switch parce qu'ils sont encore sponsors de l'émission pendant une semaine. Et qu'est-ce que c'est O2Switch C'est juste l'un des meilleurs hébergements web sur le marché avec une sécurité et une fiabilité remarquables. Et cerise sur le gâteau, O2Switch est français. Les data centers sont en France. O2Switch offre un service de qualité pour ceux d'entre vous qui veulent créer et héberger leur site web. O2Switch propose un support client exceptionnel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des conseillers prêts à répondre aux questions et aux problèmes techniques que vous pourriez rencontrer. Mais peut-être que vous ne rencontrerez pas de problème techniques, puisque vous aurez un contrôle total sur votre hébergement grâce à une interface technique performante et intuitive. O2Switch est une offre unique, c'est tout compris, c'est illimité plus besoin de choisir entre les coûts, la puissance des CPU, la mémoire et le nombre de sites. Tout est clair et simple. C'est une offre unique, comme vous pouvez le voir ici. Euh, au suite je vous permets d'héberger un ou plusieurs sites en toute sécurité, avec des espaces 100% isolés. Alors, n'attendez plus. O2 Switch est pour vous. Utilisez notre code promo N15 et bénéficiez d'une réduction de moins 15%. Oui, j'ai bien dit, moins 15% sur le prix que vous voyez affiché ici. Hein, je vous laisse faire le calcul. Moins 15% sur la première année. C'est valable pour une toute nouvelle souscription à l'offre unique hors renouvellement. Et en plus, c'est satisfait ou remboursé. Nous, en tout cas, on remercie O2 Switch d'être sponsor de l'émission. On va passer tout de suite à la tartine. La tartine, oh là là, j'aurais dû faire une tartine sur le marché du travail en France. Tout le monde est à fond là. Euh, bref, mais on ne va pas faire... vous inquiétez pas, ça va être bien polémique aussi. On va parler de photographe Superbe, superbe jeu de mots. Qu'est-ce qu'un photographe Eh bien, c'est... Euh, c'est ces photos. Je vais déjà vous les montrer. Voilà, cette série de portraits. Ouais, une série de portraits. Très réussie, hein, photographiquement... Euh, très très chouette là il y a une publicité regardez cette série de portraits Celle... celui-là est hyper réussi voilà il y en a plein d'autres et en fait, c'est Joss Avery qui a fait ces photos. En tout cas, c'est ce qu'il a fait croire. Un photographe populaire d'Instagram vient de révéler ce qui n'était en réalité que de la poudre aux yeux. Il utilisait l'intelligence artificielle pour créer des portraits parfaits de personnes qui n'existent pas réellement. Joss Avery a plus de 30 000 followers sur Instagram. Depuis octobre dernier, il a posté des photos impressionnantes de personnes âgées ou de jeunes hommes et de femmes de tout au, tous horizons culturels. Joss Avery faisait croire au public qu'il s'agissait de vraies photos. Il décrivait même en détail son prétendu équipement photographique Nikon. Or, les portraits sont tous générés par ordinateur. Joss Avery nous dit « Je veux mettre les choses au clair ». Euh, il a voulu tromper les gens, mais il a voulu tromper les gens exprès. Pour ses créations, il utilisait le logiciel Midjourney journée de l'art généré par une intelligence artificielle. Ensuite, il combinait et retouchait les meilleures images avec Photoshop. Il y a eu quand même un peu de retouches Photoshop dessus. Son objectif initial était de tromper les gens pour présenter l'IA, puis d'écrire un article sur ce sujet. Ensuite, pour lui, c'est devenu une forme d'art. Et ça, c'est intéressant. Et justement, ouvrons le débat. Est-ce que c'est -ce est de la photo Est-ce que c'est de l'art Est-ce que c'est du cochon euh, Ces images qui, en soi, en termes de qualité picturale, sont des belles images. Moi, j'aime beaucoup ce portrait-là. J'aime beaucoup, beaucoup ce portrait-là. L'attitude est hyper intéressante. Et je sais, hein, votre cerveau, vous êtes en train de vous dire, je dois, je dois trouver ce qui ne va pas dans ces photos pour être sûr de pouvoir reconnaître une photo par ordinateur. Lâchez prise, lâchez prise. Là, je vous demande de lâcher prise. On va faire un peu de sophrologie. <rire> Allongez-vous, hein, ceux qui ont des gaz, position du chien, on libère ces gaz. Lâchez prise. N'essayez plus de reconnaître si c'est une vraie image ou une fausse image. Qu'est-ce qu'une vraie image Est-ce qu'une image peut vous faire vibrer ou vous intéresser, tout simplement, alors qu'elle a été créée par un ordinateur Avec un humain derrière, mais elle a quand même été générée par un ordinateur. Donc, arrêtez d'essayer, arrêtez d'essayer de reconnaître une image faite par ordinateur. Parce qu'en vrai, là, je vois des trucs, la narine est plus relevée. Ça pourrait arriver chez un humain. C'est un dessin. Mais la photographie n'est-elle pas un dessin? Regardez ces portraits. Est-ce qu'il en fait, soyons plus simples. Est-ce que vous trouvez ces images belles? Est-ce que vous trouvez ces images belles? Et je prends images parce que image, ça peut être dessin, photo, ce que vous voulez. Est-ce que vous les trouvez belles? Est-ce que c'est pas le plus important Est-ce que vous trouveriez ces images plus belles si c'était des vrais portraits de vrais gens Je sais, hein, ça demande... Euh... La tâche de rousseur numéro 200. Est-ce que, est que vous les trouvez moins belles maintenant que vous savez que c'est des images générées par ordinateur. C'est là où les choses deviennent troublantes. Mais est-ce qu'une est image est faite pour traduire ce qui a existé Parce que là, faisons un parallèle avec la peinture, le dessin, d'autres formes d'art. On n'a jamais demandé à d'autres formes d'art de traduire... Euh, ce qui s'est passé mais de nous raconter une histoire je veux dire les gens qui disent mais ces humains n'ont pas existé donc l'image ne peut pas avoir d'émotion il y a des tonnes de portraits peints qui sont faits de gens qui n'ont pas existé et on n'est pas... Là, c'est parce que y en a toujours, et pourtant, hein, ça fait un bout de temps que la photographie a inventé, mais on a toujours un rapport avec la photographie, que la photographie doit être plus réelle, doit représenter le réel. Elle n'a jamais représenté le réel, la photo. La, les, la photo n'est jamais la réalité. Jamais, jamais la réalité. C'est ce que je vous disais, l'œil humain, ne fonctionne absolument pas comme un appareil photo. Ne serait-ce que parce que l'œil humain ne cadre pas. Un appareil humain voit beaucoup plus de couleurs qu'un appareil photo. Un, 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 un œil humain ne voit que 7% net. Tout le reste est flou autour. Euh... Donc, en fait, est-ce qu'on n'a pas... En fait, il y a plusieurs débats. Quel est En fait, il y, y, y a deux choses. Euh, dans notre morale judéo cato on juge la qualité de l'art par son effort. Si quelque chose n'a pas pris du temps, ça a été fait trop facilement, on va avoir tendance à dire, c'est pas vraiment de l'art. Euh, je scotch une banane sur le mur, ça t'a pris 5 secondes, ce n'est pas de l'art. Or, on le sait, notamment l'art moderne... Euh, on ne peut pas exprimer l'art dans la quantité de travail et de temps qu'il a fallu pour produire l'œuvre. L'art est avant tout une intention. Donc, produire une œuvre sur un ordinateur avec des prompts, c'est du domaine de l'intention artistique. En fait, l'art naît à partir du moment où on lui projette une intention. Et c'est intéressant dans ce que dit le photographe. Au début, il avait fait ça pour dénoncer pour écrire un article, on ne sait pas si vous l'avez dénoncé. Pour écrire un article sur le fait que euh, ces images générées par ordinateur devenaient de plus en plus troublantes. Et à fur et à mesure qu'il a généré ces ordinateurs, il a éprouvé une satisfaction artistique à, à générer ces images. Et c'est devenu un peu son dada. Il préfère maintenant générer ses ordinateurs que d'aller prendre des photos. C'est intéressant c'est intéressant quand même. Vous voyez, qu'est-ce que de l'art C'est c'est une très, très vaste question. Feignasse. Ok, c'est un artiste feignasse, mais est-ce que ça en fait un artiste quand même Quid du temps de préparation afin de faire de l'art Vraiment, je suis pas... Je pense que c'est quelque chose qu'on a profondément en nous parce qu'on est une civilisation judéo kato euh, même si on n'est pas croyant. Hein. C'est juste que on nous a beaucoup bourré le crâne à nous dire si quelque chose n'a pas représenté de la sueur et du temps, ça n'a pas de valeur. C'est faux. Notamment en termes de création, moi je dis souvent, parfois mes meilleures idées, je les ai en 5 minutes, et mes pires idées m'ont pris trois semaines à transpirer comme un cochon, à sortir que de la merde. La création n'est pas une question d'effort, la création n'est pas une question euh, de temps. Alors, après on peut venir souvent sur un artiste, c'était Picasso qui le disait, ça m'a pris 30 ans plus 2 secondes pour faire tel ou tel truc. Il y a quand même une, une maturation de l'artiste qui prend du temps. Ça, oui. Mais en fait, quelque part, là, dans cette démarche artistique, effectivement, le travail du photographe n'est plus à travailler avec un modèle, travailler avec de la lumière, etc. Ça va être derrière un ordinateur de prompter correctement cet ordinateur pour obtenir l'image qu'il veut mais c'est quand même lui qui veut l'image la décision artistique c'est toujours l'artiste quand on transpire comme un cochon ça fait de l'art exactement très bon jeu de mots mais euh, Non, mais je trouve que c'est juste hyper intéressant, les débats qu'on est en train d'avoir. Je sais que ça vous saoule, l'intelligence artificielle, mais ce qui n'est pas saoulant avec l'intelligence artificielle, enfin, ce qu'on appelle intelligence artificielle, pour être exact, parce qu'il y a beaucoup de débats là-dessus, mais euh, elles elle remettent en cause et elles touchent quelque chose de profondément humain en nous. Euh, et, mais c'est bien tout ce qui nous fait justement réfléchir sur quelle est notre condition d'être humain qu'est-ce qui fait de nous des humains, c'est super intéressant et vous savez ces images vous dites qu'elles sont trop charpes pour être vraies je peux vous trouver plein d'artistes, et les photographes qui s'y connaissent là dans le chat vous le diront, il y a plein d'artistes qui savent travailler, plein d'artistes photographes, qui font des photos qui ont déjà ce côté un peu surnaturel, qui par la retouche aussi vont donner ce côté un petit peu plastique à leurs photos. Donc, moi, j'ai déjà vu des, entre guillemets, vrais portraits qui ont ce rendu. Hein. Oh, vous avez vu, il y avait quatre chemises pour 109 euros. <rire> la retouche n'existait pas avant les IA Oui, non, tu dis ça avec ironie. La retouche est aussi vieille que la photo. Hein. Les cils déconnent. Mais pas du tout, Fanny en fait, je suis désolé de te le dire, mais je pourrais trouver plein de photos qui sont entre guillemets authentiques où tu as des rendus comme ça. Hein. Ouais, c'est un débat intéressant. Euh, Miko, photographie, ça veut dire sculpter, modeler la lumière. Là, ce n'est pas une photographie parce que tu n'as pas modelé la lumière. Mais je trouve qu'il y a débat quand même. Mais comme il y a toujours eu dans l'art. Hein. Tu sais, il a fallu quand même un certain temps aussi pour qu'on reconnaisse la photographie comme une forme d'art. Je trouve qu'esthétiquement, c'est très réussi. Mais l'émotion ne procure pas d'émotion. Ok, et si maintenant, je vous disais que tout ce que je viens de raconter est complètement faux, c'est des photos de vrais modèles qui ont été faites par un photographe qui a voulu faire croire qu'elles étaient faites par intelligence artificielle. Si je vous dis ça, que toutes ces photos sont vraies, en fait et que je vous ai fait une inception. Est-ce que là, du coup, vous avez plus d'émotions Est-ce que vous avez plus d'émotions Ouais, il est 9h31. Ah, le mindfuck Je me sens envahi d'émotions Euh, c'est donc ça le métavers en tout cas elles sont bien une idée assez précise alors là c'est un coup que je trouverais génial parce que les lol en fait c'était de l'IA, ça commence à être old, c'est pas le premier sérieusement on peut être très ému par des fausses photos et ne rien ressentir par rapport à une vraie, tout à fait je me sens trompé, je me sens souillé je connais les modèles, c'est du vrai de l'émotion oui, mais plus de la colère de la manipulation. Et si je vous disais maintenant que en fait, je dis n'importe quoi. Je vous mind fuck deux fois parce que non, il a pas du tout dit que c'était des vraies images. <rire> je vous ai pas du tout, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais j'avoue que ça serait un coup de génie ça serait un coup de génie un mec qui dit ok c'est des images faites par IA et après il dit bah en fait non bah en fait si mais en fait non je sais plus qui croire <rire> je suis perdu <rire> tu n'as donc aucune pitié aucune tartuffe <rire> tu joues avec mes nerfs c'est marrant, hein, quand même. Mais je ne je, je critique pas. C'est normal. Mais est-ce qu'on n'est pas justement en train de toucher à quelque chose de fondamental de l'art De nous bouleverser De nous faire perdre nos repères Je trouve ça très bien qu'on se pose la question est-ce que c'est de la photographie ou pas euh, C'est tout le débat de l'art moderne aussi. Euh, ça nous chamboule. J'en vois certains d'entre vous, vous êtes énervés par ce mindfuck, en fait. Mais est-ce que l'art ne doit pas être un mindfuck, justement Qui nous fait sortir de nos certitudes, qui nous fait sortir de nos a priori, euh, de nos idées préconçues. C'est hyper intéressant. Euh populaire, il avoue qu'il retouchait ses portraits sous Photoshop. Oui, en fait, le débat, il a déjà eu lieu. Tu sais, moi, j'ai connu le passage de la photo de l'argentique au numérique, et je vous garantis, et on pourrait retrouver des articles. Il y avait tout, et à un moment, il y avait quand même beaucoup de photographes. Merde, j'ai perdu la caméra. Il y avait beaucoup de photographes qui disaient euh, la photo numérique n'est pas de la vraie photo. Ce n'est pas de la vraie photo. Voilà. C'est des débats vieux comme le monde. L'image est belle. Moi, c'est vrai que de plus en plus en réfléchissant à ça, et même si c'était une conviction que j'avais, il ne faut pas confondre l'art et les outils qui font de l'art. L'art, c'est une émotion, c'est le véhiculage d'une émotion, une, émission, une émotion exprimée, une émotion véhiculée. C'est une de mes définitions de l'art. Tout le reste, c'est des outils. Une image générée par ordinateur peut tout à fait me faire vibrer. Aucun problème. Mais on confond beaucoup trop art, les outils qui permettent de faire de l'art, l'effort et le travail. L'art n'a pas à être du travail, forcément. Vous savez, il hein, y en a beaucoup qui disaient euh, les photographes ne sont pas des artistes parce que tout ce qu'ils font, c'est appuyer sur un bouton. Ce n'est pas vraiment du travail, quoi, par rapport à un peintre. Et il y a des gens encore comme ça, hein, qui vont dire, oui, non, mais la photo, c'est bien, mais enfin, par rapport à un tableau, quand même, c'est un peu moins d'art parce qu'un tableau, il faut vachement de temps pour faire un tableau. Ben oui, mais... Il faut vachement de temps pour faire une croûte, hein. C'est un peu comme définir la limite entre l'artisanat et l'art. Il y en a une qui est ténue parce qu'il y a des artistes qui ont fait des tableaux de commande, Mais globalement, quand même, entre l'artisanat et l'art, l'artisanat, tu vas répondre à la demande d'un client à une commande spécifique d'un client. Euh, alors oui, il y a eu toute une époque dans la peinture, et même encore un peu maintenant, tu as des tableaux de commande. Donc, c'est une limite poreuse, je suis d'accord. <rire> Olek Impec, la limite entre l'art et l'artisanat c'est le taux de taxation URSAF exactement exactement mais tu sais Tini, tu le dis comme une blague tu passes beaucoup de temps aux toilettes pour réaliser tes sculptures tu sais que t'es pas le premier il hein y a des artistes, un artiste italien a, a mis ses excréments dans des petites boîtes qu'il a vendues je crois que c'était dans les années 50 et elle continue à se vendre à prix d'or ces petites boîtes. Donc, euh, tu vois, t'es pas le premier à avoir l'idée. Hein. C'est le fameux bidet, ce genre de choses. Il y a des artistes, justement, qui ont donné des coups de pied dans le concept qu'est-ce que l'art Mais, quelque part, s'interroger même sur qu'est-ce que l'art est une démarche artistique. Non, ce sont des excréments d'artistes. C'est le mélange art et système capitaliste que l'on adore. Ouais. Le caca en boîte, c'était Pierrot Manzoni au début des années 60. Je me suis pas trop gouré. J'ai dit années 50, mais... Euh... Enfin, le truc rassurant, c'est qu'il ne les vendra pas en NFT. Oui, mais il y a des paix qui se vendent déjà en NFT. Bon écoutez ça va vous donner du grain à moudre et de la réflexion pour la journée je vous ai euh, perturbé pour certains et c'était un peu le but de l'opération parce que maintenant vous ne savez pas si ce que je vous ai dit c'est vrai ou pas est-ce que ces images sont vraies ou pas est-ce que c'est est-ce que je vous ai menti sur toute la ligne est-ce que c'est le photographe qui ment est-ce qu'elles sont trop peu on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Et vos certitudes sont bouleversées. Et c'est une bonne chose. Sur ce, et sur ces perturbations, je vais rallumer la caméra principale, si elle daigne fonctionner, pour que je puisse vous dire au revoir. Et non, elle ne daigne pas fonctionner, sa mère. Allez, go. Euh... Le dadaïsme du lundi, exactement. Euh... La vraie chemise, c'est comment ces quatre chemises <rire> La vraie question, c'est comment quatre chemises à 109 euros Mais comment est-ce possible <rire> tout, à <fait. rire> tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On va bien évidemment faire un raid, un petit raid, un petit raid, un petit raid. Tiens, bah, un petit raid chez euh, Shadow PC. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, Shadow PC France. Let's go, un petit raid chez Shadow PC France. Vous leur faites des bisous de ma part. Vous retrouverez Marion demain, euh, moi mercredi, Guillaume jeudi et moi vendredi. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous. Il devrait y avoir une nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne aussi. Hein Donc, euh, important. Allez, ciao tout le monde.